0: Versus. Auf welcher Seite stehst du? Jeder Student in Berlin kennt es. Nachdem man sein lang langersehntes Abitur geschafft hat und endlich frei ist, kommt das eigentliche Problem, die Wohnungssuche in Berlin. Womöglich einer der schwierigsten Suchen in Deutschland. Ich befinde mich gerade in Neukölln, einem der wohl belebtesten und vielfältigsten Orte in Berlin. Auch hier ist der Wohnungsmarkt für Studenten alles andere als einfach. Denn es gibt immer mehr Studenten, die eine Wohnung suchen und immer weniger Wohnungen, die den Studenten zur Verfügung stehen. Die Lösung für viele, eine Wohngemeinschaft zu bilden. Ob mit Freunden, die man bereits kennt oder übers Internet bequem kennenlernt. Denn 44% aller WG-Suchenden finden die passende WG im Internet. Jedoch finden auch viele die passende WG über Freunde, Zeitungen oder das Schwarze Brett in der Uni. Doch nicht jeder fühlt sich wohl in einer Wohngemeinschaft und mag es lieber, alleine in den eigenen vier Wänden zu leben. Somit haben wir uns unter Studierende gemischt, um herauszufinden, was die Vor- und Nachteile der WGs oder des Alleinlebens sind. Dass nicht jeder Student fürs wg leben gemacht ist, ist wohl eher kein Geheimnis. Somit habe ich mich als allererstes mit Anni in Friedrichshain in ihrer Wohnung getroffen, um über die Vorteile des Alleinelebens zu quatschen. Sie ist wegen dem Studium von ihrem Elternhaus in Köln direkt in die erste eigene Wohnung in Berlin gezogen. Das war anfangs natürlich noch ungewohnt und somit hatte sie eine lustige Story für mich auf Lager. Dadurch, dass ich halt
1: meine erste eigene Wohnung, so, das war ja dieses Studentenwohnheim und jetzt nicht so eine wirklich krasse Wohnung, sondern mehr ein Zimmer. Also, man hat, also ich habe mich gar nicht so gefühlt, als würde ich jetzt wirklich so alleine wohnen, sondern eher so ein Zimmer in einer anderen Stadt. Also weil man eben so voll viele Freiheiten hatte und nicht dauernd so von den Eltern gesagt bekommen hat, was man zu tun hat. Nach Hause, weiß ich nicht, Spülmaschine ausräumen oder den Müll wegzubringen. Und man konnte eben immer nach Hause kommen, wenn man will. Und... Ja, war, da waren halt einfach keine Personen da, die einem irgendwie reingequatscht haben oder irgendwie mit 20 gesagt haben, wann man nach Hause kommen soll. Die Umstände waren anders, dass es einfach eine andere Stadt war. Das ist eigentlich so genau, wie ich es gerade schon gesagt habe. Eben, ich bin ja zur Zeit, also in dieser Corona-Zeit hierher gezogen und da war es irgendwie eben schon schwer, weil halt da auch Lockdown war und dann konnte man, musste man eben die meiste Zeit zu Hause sitzen. Letztens war ich auch allein in meiner Wohnung und man muss eben wissen, so ich wenn ich alleine bin, dann ist schon manchmal so, dass ich eben so Angst habe. Keine Ahnung. Und denk halt dann immer so, ja, habe einfach Angst, dass irgendjemand einbricht oder mir irgendwas passiert, weil man halt einfach so alleine in einer Stadt ist und irgendwie keiner da ist, der ihm so schnell helfen kann oder so. Und ja, denke, bei jedem Geräusch, da ist jemand. Hab gerade schon die Kurve bekommen, bin so eingeschlafen. Dann irgendwie um 3 Uhr nachts hat es halt, also man muss wissen, auch meine Tür hier oben in meiner Wohnung ist halt krass hellhörig. Also man hört halt mhm. wirklich so alles. Und dann hat es einfach... So richtig krass angefangen zu klopfen. Und ich dachte halt, es wäre bei mir oben in meiner Wohnung gewesen. Hier oben an meiner Haustür. Und aber so wirklich aggressiv geklopft. Und es hat auch nicht mehr aufgehört. Und bin direkt aufgewacht. Habe direkt meine Freunde angerufen und meine beiden Eltern. Ja, hatte mega Panik. Und dann meinten so diese Leute, die da geklopft haben, so, ja, machen Sie jetzt sofort die Tür auf. Aber haben auch nichts weiteres gesagt und ich mega panisch, weil ich irgendwie dachte, was, wer ist das, wer will hier um halb drei nachts von mir? Ich so, ich bin friedlich am Schlafen, so, was wollen die Leute von mir? Weiß ja, man weiß ja nicht, wer das ist, so, ne? Ja, hat dann nicht mehr aufgehört, zehn Minuten, immer noch am Klopfen und irgendwann dann so, ja, hier ist die Polizei, machen Sie die Tür auf und ja, dann dachte ich mir so, okay, ne, Polizei, aber man weiß ja immer noch nicht, ob das jetzt wirklich die Polizei ist, weil mhm. es ist ja auch eine gute Masche, um irgendwie so in die Haustür reinzukommen, so zu sagen, ja, hier ist die Polizei, so kann ich ja nicht wissen, ob es wirklich die Polizei ist oder irgendjemand, der das benutzt, um einfach einzubrechen. Ja, und ähm, bin dann halt in den Flur, habe aber nicht aufgemacht. Okay, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, ja, okay, die sind hier zu meinen Nachbarn gegangen. Und ähm,
0: ja, dann waren die eben da wegen Ruhestörung Als zweites bin ich also nach Tempelhof gefahren und habe mich mit Anita getroffen. Sie wohnt schon seit zwei Jahren in einer WG und kennt sich somit bestens mit dem WG-Leben aus und weiß, worauf es ankommt und was vermieden werden sollte. Dabei wollte ich von ihr wissen, warum sie sich für eine WG entschieden hat und was für sie die Vorteile von WG sind. Sie hat mir aber außerdem auch einige Tipps fürs WG-Leben verraten, die wirklich hilfreich werden können.
2: Ich finde... Wenn man neu irgendwo hinkommt, ist eine WG immer ein guter Weg. Ähm neue Menschen kennenzulernen. Also in meiner jetzigen WG schätze ich auf jeden Fall das familiäre Verhältnis, was wir haben, dass man nach Hause kommt und es ist jemand da, der sich mit einem unterhält und man eben nicht zurück in eine leere Wohnung kommt und sich nur mit sich selbst beschäftigt. Das gemeinsame Kochen oder mal einen Film schauen oder einfach den ganzen Tag Musik laufen zu lassen und ähm, Spaß zu haben. Ähm, gerade in Corona-Zeiten ist mir auch klar geworden, wie wichtig das eigentlich für mich ist. Eine schöne Möglichkeit, da eine WG bietet, äh, nicht einsam oder allein zu sein. Man hat immer jemanden, mit dem man sich austauschen und unterhalten kann. Meine Mitbewohnerin und ich sind auch sehr unterstützend äh, gegenseitig. Äh, man kann immer jemanden um Meinung fragen, um Hilfe. Ähm, also es geht mir da viel um das Persönliche, um das Zusammenleben. Ich glaube, wenn man nicht miteinander spricht und nicht sagt, was einen stört ähm, oder was einem wichtig ist, dann ist das ganze Ding schon zum Scheitern verurteilt. Und das ist mir oft begegnet in WGs, ähm, auch wenn ich mal zu Besuch war, dass man dann gehört hat, ah oh, ja, die redet mit mir nicht darüber, ich habe das Gefühl, das passt ihr nicht, aber sie sagt es mir nicht. Und dann bilden sich da so unterschwellig irgendwelche Konfliktpunkte, die man nie ausspricht. Und ich glaube, das würde es für mich super unangenehm machen, nach Hause zu kommen und zu Hause zu sein, weil letztendlich ist eine WG ein Zuhause. Und wenn du dich zu Hause nicht wohlfühlst, sondern da irgendwie befangen bist von... Spannungen ähm, ist das auf jeden Fall nichts Gutes. Deswegen würde ich immer sagen, kommuniziert offen, seid einfühlsam, habt Verständnis und nehmt vielleicht auch nicht alles so persönlich.
0: Ob man jetzt in einer WG oder doch lieber alleine lebt, muss schlussendlich jeder für sich selbst entscheiden können. Man sollte sich auf alle Fälle selbst sehr gut kennen und sich einschätzen können, um zu wissen, was man will und braucht und was nicht. Denn beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn man sich fürs WG-Leben entscheidet, weiß man, dass man nie alleine ist und dass man immer jemanden hat, mit dem man reden kann. Dabei wird die Privatsphäre natürlich auch mehr eingeschränkt, als wenn man alleine wohnen würde. Jedoch kann es aber auch manchmal ganz schön beängstigend sein, alleine in einer großen Stadt wie Berlin zu leben. Am Ende ist also nur wichtig, dass man sich bei seiner Wahl wohlfühlt.